0: Herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Ja, willkommen in Nicolinas Gedankenwelt, toller neuer Slogan.
1: Aber auch ein bisschen deine Gedankenwelt heute hier. Ja, unsere. Willkommen in unserer Gedankenwelt. Ja, ähm, ich finde, das ist schon ein individuelles Intro, oder? Ja, natürlich. Richtig ist richtig auch ein individueller Name. Wir haben lang gebraucht, aber wir haben ihn jetzt. Und ähm, <lacht> die Zuhörer haben es wirklich leid, dass wir die Podcast-Folge immer damit anfangen, dass wir über das Intro reden. Reicht jetzt. Ist das die letzte Stopp. Folge? in der wir darüber sprechen. Okay, heute ähm, wollen wir einfach so ein bisschen Chit-Chat. dieses Wort? Ja, wir wollen ja einfach so ein bisschen vor uns hinsprechen. Ne? Ja. Und ähm, ich habe so ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Und hast du ein paar Gedanken, die du mit mir teilen möchtest, die du noch nicht geteilt hast?
0: Jetzt speziell zu diesem Thema oder generell? Einfach so? Oh, nee, habe ich jetzt mir nicht... Ich dachte, wir reden so schon in diese Richtung mit Summerbody.
1: Auch. Also, da kommen bestimmt Gedanken aus mir rausgesprudelt. Okay, also wir hatten ähm, Gedanken, über die ich mit dir sprechen wollte. Einmal war das Thema, was andere. Denken von dem, was man so tut. Ja. Da können wir auch eine Menge drüber erzählen. Wir ja. haben schon einiges gemacht, was andere nicht so gut fanden. Oh ja, Und ähm, da können wir uns aus. Und Thema, was andere von uns denken, so als ich so drüber nachgedacht habe, kam ich auch irgendwie auf ein anderes Thema, was ich auch neulich mit meinem Therapeuten angesprochen hatte. Das war irgendwie so, der möchte immer, dass wir über meine Träume sprechen über diesen einen verrückten Traum, den ich von dir hatte, da, da hat da irgendwie eine Biegung gemacht. Ich werde ihn nochmal drauf ansprechen. Ach so. Ich habe geträumt, dass Kaya Drillinge bekommt und die Babys so aus ihr rausflutschen. Also das ist schon. Aber er geht es voll oft so an, er stellt so richtig viele Fragen. Und über diese Fragen, also es geht gar nicht so, dass wir jetzt über den Traum so sehr interpretieren, sondern eher, dass wir so ein Gespräch darüber führen. Mhm. Über Sachen, die man vielleicht sonst natürlicherweise nicht so anspricht. Ja. Und ich hatte irgendwie von so einer Art Therme geträumt. Einmal und Leute, ich, ich muss auch so lachen, weil ähm, in meinem anderen Lieblingspodcast zum Scheitern verurteilt, ja. da ähm, redet sie auch voll oft über Träume, dass, dass das so bescheuert ist, wenn Leute bescheuert, aber dass Leute so, wenn Leute über Träume reden, man voll oft so ist, ja okay, nerv nicht, weil man kann es eh nicht nachfühlen, was die da so, was da ja, jemand
0: passiert. Ja, aber vor allem diese lebendigen Träume, die sind schon immer spannend. Findest aber, du ja? Ja, und ich fände das auch cool, wenn äh, man das deuten könnte. Ich wünschte das immer. Ich google das, da, aber und kriegst ist ja keine gute Antwort. Das ist, hat ja auch dann mit dem ganzen Background und dem, was gerade in dir vorgeht. Es gibt ja nicht allgemein, aber sowas wie nackt sein oder
1: fallen oder so, das sind ja spezielle, die man dann auch so deuten kann. ne? Ja, ja weiß ich nicht. Frag ich ihn mal, werde ich ihn mal fragen, weil was er, was wir er machen und das führt schon immer, um, so wie stehst du denn dazu? Und dann ist es so, zum Beispiel ging es dann um das Thema Schwimmbad, Therme. Und er meinte so, wie findest du das denn? Und ich meinte, ich finde es eigentlich hasse ich das. Und dann war er so, warum? Mhm. Und dann war ich so, eigentlich mag ich das nur nicht, weil ich mich immer schon krass unwohl im Badeanzug gefühlt habe. Und
0: könnte es auch damit zusammenhängen, dass du auch nicht gerne in den Urlaub fährst? So, Sommerurlaub vermeiden würdest, wenn du könntest? <lacht>
1: <lacht> Gott. Ja so könnte es, oder? Wenn man den Bogen weiterspannt, auch damit ja, zusammenhängen? Ja, aber das aber hat auch wieder andere Gründe, es, es ne? gibt, es ist natürlich, ich verbinde auch voll oft mit Wasser, dann so, okay, das hat jetzt vielleicht auch was mit meiner übertriebenen Sensibilität an manchen Stellen zu tun, es ist dann so, Hasse, den Sand unter meinen Füßen zu spüren oder wenn ich dann so aus dem Wasser komme und die Haut dann trocken ist oder sowas, mhm. das, das alles mag ich auch so nicht. So furchtbar, also wirklich. <lacht> das ist, was ich liebe. Wirklich, ja. Es, ja. Ach, ich, es mir tut, ich wünschte auch, ich wäre so, aber... Ich bin so nicht und dann mich, naja, okay, aber gut, dann habe ich eben drüber nachgedacht, dass ich ähm, diese Sachen voll oft auch vermieden habe oder so, weil ich mich immer voll unwohl gefühlt habe ja. im Badeanzug. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich da die einzige Person bin. Nein, mit Sicherheit nicht. Und das ist auch was, worüber ich mit dir diskutieren wollte und ich finde, wir könnten da anfangen. Also an dieser Stelle will ich mich noch mal mich kurz bedanken an alle, die diesen Podcast bewertet haben. Der Aufruf letzte Mal hat scheinbar was gebracht, weil ich habe nämlich super viele Bewertungen bekommen, die ähm, für die ich unglaublich dankbar bin. Und falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann mhm. freue ich mich sehr, wenn du es jetzt tust. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema. Ich habe äh, mich mit diesen, also so Selbstliebe, den Körper zu lieben, war echt was, was unser Leben lang uns krass begleitet hat. Ne? Ja. An der Stelle... Trigger war, war, Trigger Warning, Trigger Warning, für Essstörung, Essstörung, Bulimie, Magersucht. Ja, also wir gehen da jetzt auf die Themen ein. Ja. Weiß nicht, wie weit wir da in die Tiefe gehen wollen. Haben wir jetzt vorher
0: nicht besprochen, aber wir können ruhig offen reden. Ich meine, was bringt es hier? Was wollen wir noch zurückhalten? Also wir haben über
1: alles gesprochen. Ja. Ne? Ähm, ja, wir haben genau dieses Thema, unseren Körper zu lieben. Das ist schon was, was uns schwer fällt, beiden. Ja, es fing
0: ja an so im Teenageralter, ne, dass wir immer so Probleme hatten, weil bei mir war das so, dass ich halt extrem zugenommen habe, als ich so in die Pubertät gekommen bin. Vorher konnte man alles essen und ich war mein ganzes Leben lang auch als Kind voll dünn, Hab's mhm. voll oder da, da nimmt man es ja nicht so wahr, aber in der Pubertät habe ich halt diese Veränderung wahrgenommen und auf einmal hab ich, konnte ich nicht mehr essen, was ich wollte, habe natürlich genauso viel weiter gegessen
1: und bin dann aufgegangen wie ein Hefeklos. Um jetzt hier mal nochmal auch klarzustellen, wir waren immer normalgewichtig. Wir waren nie dick,
0: niemals. Nee. Ja, aber damals, wenn ich die Bilder auch schon sehe, ist jetzt nicht adipositös. <lacht> nee, war nicht, war nicht so krass, aber schon, ja, doch. Das, ich war, war schon wesentlich mehr als jetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ich ja. Glaub, aber dick warst du nicht. Naja, Nein, gut, okay. Und dann ist ja auch eine, so, ist ja dann die, wieder die Sache der Selbstwahrnehmung, also. Ja. Und dann ähm, fingen wir damals an, das war, habe ich mit einer Freundin dann so angefangen, da war es bei dir noch nicht so, da warst du halt noch in dieser kindlichen, du, ich war ja, bin ja zwei Jahre älter, mhm. da habe ich das mit einer anderen Freundin gemacht, dass wir dann so wirklich uns so Sachen überlegt haben, wie wir abnehmen können. Da mhm. waren wir, glaube ich, 14, 15 und haben dann zum Beispiel, mir fällt gerade was ganz Absurdes ein, sie hatte das gelesen, ich weiß gar nicht, woher sie immer diese tollen Tipps hatte. Wir haben uns dann mit all, ähm, Klarsicht vor ihr wir sind ins Kino gegangen, haben uns mit Klarsicht vor ihr den Körper einge eingerollt, den Bauch und auch so die Beine, also hier den Oberschenkel. Und äh, damit man da drin schwitzt und damit es halt so formt wie ein Korsett. Das war der Sinn der Sache, dass es halt so reindrückt
1: und auch man halt da drin schwitzt. Krass. Ich glaube, äh, ich, ich, nah ich überwache die ganze Zeit, die Technik hier ist ein bisschen... Laut vielleicht an manchen Stellen. Ähm, ähm, krass, wir haben ja auch gerade gestern auch so ein bisschen so rumgewitzelt, aber so witzig ja. war das eigentlich gar nicht. Nee, und da äh, haben
0: ja. wir so viele bescheuerte Sachen gemacht und dann ist es halt auch in der Essstörung reingedriftet, weil wir dann angefangen haben, wirklich dann... So, weil natürlich hat man dann auch trotzdem Lust, was zu essen und es macht ja auch voll Spaß. Und wir haben auch immer so viel Freude am Essen gehabt. Mhm. Und ich weiß noch, da haben wir drei, also mit meiner Schwester uns dann auch oft getroffen und haben dann auch so Fressorgien, richtige Fressorgien gemacht. Und ihr konntet halt noch alles essen und ich nicht. Bei mir ist es dann voll, hat es halt voll angesetzt. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns dann noch diese Langnese... Weißt noch, diese Riesen Eis. Und diese Dinger. Kuchen, diese Fertigkuchen, diese Fertigkuchen. Die gegessen, weil es einfach so ein Spaßfaktor war, weil wir so gerne gegessen haben und dann, wie, wie formulieren wir das jetzt? Sollte es wieder raus. Sollte es wieder raus. Und es hat sich ja dann über Jahre hingezogen, dass ich das so gemacht habe.
1: Ja. Ja, ich hatte ähm, damals gab es ja noch nicht so Pinterest und Instagram. Hatte gerade angefangen. Ist hatte gerade angefangen. Aber nicht so. Und äh, damals gab es ja Tumblr, habe ich schon ein paar Mal drüber genau. gesprochen. Ja, Und okay. da gab es halt genau. einen Begriff. Das war schon eigentlich sehr krass. Ja. Da gab so es eine Bibel. Biga Warning. Wir sprechen das nicht aus, lieber. Das gibt es immer noch. Gibt es noch? Ja. ja, okay, gut. Also es gab dann so Begriffe, die man eingeben konnte, die so ein bisschen verschleiert waren, sage ich mal, wo man dann... Da gab es eine Bibel, da gab es die Zehn Gebote, da gab es ähm, Tipps. Da gab so einen Brief, der war richtig verstörend ja, quasi. Den, der, ähm, Dann wurde diese Essstörung personifiziert. Also ja. einmal das, die Magersucht, dann einmal die Bulimie wurde personifiziert. Und so, als ob die einen Brief schreiben. Das war dann so Ich bin deine beste Freundin. Genau, und wenn alle anderen gehen, bin ich immer noch bei dir. Ja, und wie sowas. Aber richtig krass. Ich habe hab das jetzt vor gar nicht so langer Zeit mir noch mal mit erwachsenen Augen angeguckt. Ja. Und das war schon das schon, also nicht ohne Grund, ne? Und dann hatten wir so Bücher gebastelt.
0: Ja, ich habe mit die sogar Büchern.
1: Ja, diese Bücher, wie heute. Wir ja. kaufen
0: uns erstmal ein Journal. Zu allem kaufen wir immer erstmal <lacht>
1: ein Damals Blank hatten Buch. wir auch
0: diese Bücher wirklich. Wir haben das und, richtig. Und
1: getrackt, unser Gewicht getrackt, unser Essen immer aufgeschrieben, auf, ja, die Regeln und so. Also, ja. Und es ist halt auch schwierig, wenn man dann Freunde
0: hat, die einen dann noch, die sich dann so gegenseitig auch noch so befeuern damit. Ja.
1: Also bei mir war es so, dass ich bin eigentlich, ähm, ich war immer schlank, ich hatte auch immer schlanke Beine, aber bei mir, ich hatte immer einen großen Bauch, also bei mm -hmm. mir hat sich immer alles am Bauch Angesammelt, das ganze Fett. Und ich hatte auch so eine ganz spezielle Form am Bauch. Das war auch was, was zum Beispiel, das ist ja dann so, man vergleicht sich dann immer mit den anderen. Und während du zum Beispiel eher dann Probleme mit deinen Oberschenkeln oder sowas hattest, war es bei mir der Bauch ja. und dann habe ich mich mit deinem Bauch verglichen oder so. Und sowas. ich mich mit deinen Beinen. Und das ist auch so tox, so dumm. Also ja. so, wie soll ich sagen, nicht dumm, aber es ist halt so schwierig, weil jeder Körper ist halt so individuell. Und bei mir war es halt so, ja, dass der Bauch eben so auch so eine ganz spezielle Form hatte, ne, also der war so ganz anders und ich war deswegen so krass eingeschränkt mit meiner Kleidung auch ja. oder habe mich selbst so krass damit eingeschränkt und deswegen war es für mich auch so, weil ich konnte es dann irgendwie kaschieren, ich hatte dann so meine Sachen, die es irgendwie kaschiert haben, aber wenn es dann um das Thema Baden ging, da ging es dann nicht mehr, mhm. da konnte ich dann nicht mehr so kaschieren, ja, ja. Und ich muss auch sagen, und ich habe auch, also soweit ich mich daran erinnere, ich habe so viele Diäten gemacht. Krass. Oh, ich auch. Wir so haben viele. alles gemacht, wirklich. Dann gab es den Trend, ähm, ich den meine, und den, so ja. wie jetzt Intervallfasten, dann gab es damals den Edkins Trend. Wir haben, Diät, wir nur haben Eiweiß. All, wir haben alles gemacht. Oder wirklich dieses
0: den ganzen Tag irgendwie nur 500 Kalorien zu sich nehmen und so. Wir haben uns echt da... Auch Eiswürfel krass runter, lutschen damit zitronenkonzentrat so wir hatten echt viele bescheuerte Sachen und dann klar kam
1: immer der Jojo Effekt ja. Wenn du sowas machst, sowas Radikales. Und ich habe ähm, ich habe ja das Workbook geschrieben, das Self-Love-and-Body-Positivity-Workbook, weil ähm, mich das so krass genervt hat, dass ich da einfach nicht rauskam mhm. aus der, dass ich einfach nie an dem Punkt war, wo ich so sage, ich bin wirklich zufrieden damit. Und ich muss sagen, dass, ähm, ich hoffe natürlich, dass jeder, der das Workbook gekauft hat oder vorhat, es zu kaufen, dass es euch hilft. Ja. Weil mir hat die Arbeit daran krass geholfen. Also ich bin ähm, wirklich so wie ich jetzt zu mir in meinem Körper stehe, stand ich halt nie vorher. Und auch, da auch obwohl ich vor vielleicht auch mehr gewogen habe, als ich es mir eigentlich gerne gewünscht hätte oder sowas, war ich trotzdem anders zu meinem ja. Körper. Und deswegen hoffe ich halt eben, dass anderen auch genauso hilft. Das war so das Ziel, weil ich einfach, ganz ehrlich, auch als ich angefangen habe mit der Recherche, ich kenne eigentlich kaum jemand, ich habe, glaube ich, eine einzige Person in meinem Freundeskreis, weibliche Person, die so wirklich ist so Karo die mhm. so richtig toll mit ihrem Körper ja. und wertschätzend und irgendwie sich selbst liebt einfach. Ja, ich muss auch akzeptiert. sagen, dass das
0: echt cool ist, das Workbook. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil auch so viele Handlungsanweisungen sind. Das ist nicht einfach nur so eine, so eine ein Buch darüber, wie man sich selber lieb, äh, lieben kann, sondern auch so ganz viele so Konkret. ganz praktisch, praktische Aufgaben, die du dann machen kannst. Und jeden Tag und auch viel es hat ja auch ganz viel mit dem weiblichen Zyklus so sich selber besser zu verstehen sich sein Körper mehr zu dieses Verständnis für den Körper das hilft einem ja auch voll
1: ja ich werde wenn die Podcast-Folge hier ähm, veröffentlicht wird am Samstag werde ich mal bei ähm, Instagram ähm, einen Code posten. Ich habe es jetzt gar nicht vorbereitet, das kam jetzt so, mhm. dass ihr da, ähm, einen Rabatt habt, falls ihr euch auch da mit dem Thema auseinandersetzen ja. wollt. Und in dem Workbook gehe ich ja auch oder das war auch ein Teil, also es war so, dass als ich das damals geschrieben habe, ich habe glaube ich schon auch mehrmals davon erzählt, aber da ging es ja halt darum, dass ich versucht habe, verschiedene Komponenten mit aufzunehmen, weil das so ist und das ist das, was mich voll gestört hat an anderen Sachen, dass einfach ganz viele Faktoren damit einfließen, mhm. wie man sich selbst fühlt und ein Faktor sind unsere Mittel. Mütter. und wir beide hatten halt auch sehr hübsche, schlanke, fitte, sportliche Mütter. Ja. Das ist auch ein großer Faktor. So. Das fand ich auch voll interessant, dass auch eine Rolle spielt,
0: wie die Mütter über ihre Körper gesprochen mhm. haben und ob sie sich dann oft selber kritisiert haben oder gesagt haben, nee, ich kann das jetzt nicht essen, sodass alles eine Auswirkung hat auf
1: dich und wie du deinen Körper wahrnimmst und das ist halt das. Was meine Mutter hat sich auch immer gewogen und so und der Vater, bei mir war es so, ich glaube bei dir nicht so, aber mein Vater, obwohl ich nicht viel mit ihm zu tun hatte und er mich nicht so viel beeinflusst hat, hat er mir sehr krass auch mitgegeben, dass Frauen schlank, sportlich und sexy sein müssen Ja, so. das ist, ja. und das
0: prägt natürlich ein Kind ja. und wenn du es als Kind immer hörst, da achten wir ja auch voll bei unseren Kindern drauf vor ähm, allem bei dir als seiner to bei deiner ich Tochter, ich mit meiner Tochter, vor allem mit der Tochter, die, die auch sich so gerne so stylt und hübsch macht und so, das ist, da bin ich auch voll ähm, so aufmerksam Hast ein Bewusstsein drauf, davon, ja. Bewusstsein, aber trotzdem ähm, wiege ich mich auch jeden Tag und da denke ich auch, das ist, ich muss schon immer auffassen, ich mache es auch immer, wenn sie noch schläft, direkt morgens, dass mich kein Kind sieht, aber das, das löst unterbewusst was aus, dass sie das sehen. Ja, und eine Zeit lang haben die es immer ges gesehen, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Vor allem, als sie kleiner waren. Als sie wirklich klein war, dachte ich, okay, sie, das checkt ja keiner. Aber die stellen sich dann trotzdem immer auch auf die Waage mhm. und gucken dann und sind halt wie Mama. Mhm. Und das Mein Sohn auch stimmt jetzt, wo du sagst. Aber ich habe mir bei meinem Sohn jetzt nicht so Gedanken Nein, gemacht, weil es ist jetzt auch ein Junge und der war auch so klein. Aber, mein aber Sohn ist auch immer stolz darauf, wenn er dann mehr wiegt. Ja. Weil es einfach cool ist, dass er größer und stärker wird. Genau. Aber bei Mädchen ist es halt auch dann schnell so. Und ich habe sie auch schon mal erwischt dabei, dass sie dann wirklich, also sie ist jetzt sechs geworden, dass sie vom Spiegel stand und gesagt hat, mein Bauch ist irgendwie voll, sie halt hat halt diesen kindliche, diese kindliche Bauchrundung, wie es das mhm. Und dann sagt sie, natürlich auch, weil du es immer bei irgendwelchen so Serien und so, da sind die alle und schön und Und du mit deinem Bauch frei,
1: du bist halt ja auch. Ja, ich
0: trage ja auch oft, dass sie dann so sagt, mein Bauch sieht irgendwie anders aus. So, das mhm. ist dann voll traurig und kann man ja dann gut drauf reagieren. Aber guck mal, sind wie ja krass.
1: Ich bin ja mal, würde mich mal interessieren, bei wie vielen Hörern das auch so war, dass die Eltern auch ähm, auch das Gewicht. Also du bist ja so, nein, wir lieben unseren Körper und so. Aber ich ich weiß einfach, dass so viele Eltern dann so sagen, ja, ist es nicht und so und mhm. das macht dich dick und sowas, halt auch einfach da. Ich weiß auch nicht. Ich bin so gespannt, wie sich die Generationen auch entwickeln, weil früher man hatte darüber nicht so ein Bewusstsein, was das für Auswirkungen ja, hat. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, früher, dass wirklich dann auch die Eltern ich weiß nicht, heute wahrscheinlich auch noch viele, aber die dann so, nee, das ist das jetzt nicht, es du kannst nicht so aber, viel Zucker, du kriegst einen dicken Bauch davon. Aber es gibt halt eine Sache, die, mh, wie soll ich sagen, also als ich das Workbook äh, geschrieben habe und es dann so auch um die Vermarktung ging und so, habe ich mit verschiedenen Marketingagenturen, ja. sollte ich eigentlich zusammenarbeiten mit dem. Und ähm, ich kann mich an eine sehr spannende Diskussion erinnern, wo es nämlich darum ging, ob ich ob ich mich als Person so zeigen soll und ja. nicht. Und mein Problem in Anführungszeichen war, dass ich ja nicht übergewichtig bin oder dick Aha, bin oder irgendwie krass, ja. hässlich bin oder so. <lacht> also, sondern das ist doch. Ich bin jetzt irgendwie, ich kann ja schon realistisch einschätzen, wie ich aussehe. Und, und dass sie gesagt haben, warum sollte jemand wie du genau, Probleme mit Self-Love haben? Genau, das war so ein Ding, was wir, worauf wir, worüber wir diskutiert haben, so, ja, so und. Das, das, was ich aber irgendwie voll versuche damit jetzt gerade zu sagen, ist, dass wir so dünn waren teilweise mhm. und trotzdem nicht zu Und wir kennen das von so vielen Leuten, die vor allem in der Welt, in der ich mich bewegt habe, wo Schönheit auch noch viel mehr ein Stellenwert war bei Frauen, weil das irgendwie das einzige, in Anführungszeichen, war, was sie irgendwie mitgebracht haben für einen ja. Mann. Ähm, wie krass schöne, dünne Frauen sich auch damit so auseinandergesetzt haben und es nicht so ist, dass dass du und das ist halt so ein bisschen der Trugschluss, dass ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich meine, ich habe ja auch ähm, chirurgisch so einiges auch gemacht und sowas und zum Beispiel mein Bauch, der immer ein Problem für mich war, den habe ich ja auch operiert, also ich hatte ja eine Fettabsaugung am Bauch, weil ich auch einfach anders niemals diese Form hätte bekommen, mm. so weil es war einfach ein genetischer Faktor, dass mein Bauch so geformt und so aussah und ähm, ja das ich habe meinen Bauch gemacht und das ist ja das, was mich mein Leben lang so und dann ich habe jetzt keine Probleme mehr mit meinem Bauch weil dann bin ich so krass meine Arme oder irgendwann habe ich angefangen mit meinen Knien oder so, so.
0: Aber Meinst du, du hättest deinen Bauch so wie er war auch? ich meine, die viele können das ja nicht machen weil es ja auch super viel Geld kostet Meinst du, du hättest deinen Bauch auch so
1: lieben können wie er war? Ja Jetzt mit dem Mindset, was ich jetzt habe, ja ja, der, ich, also aber bereust du es, es gemacht zu haben? Nein, ich bereue es nicht, aber ich denke nicht, dass das der einzige Weg ist. Ich glaube auch nicht, dass der richtige Weg ist, weil, und das ist ja das, worauf ich hinaus will, ist, dass ja. ich habe das gemacht und meine Probleme sind ja nicht weggegangen. Ich habe mir ja nur einfach ein anderes Problem gesucht, weil das mhm. Problem ist ja dann das im Problem Kopf. Das Problem war dann weg, aber das... Was, ja. was können wir als nächstes angehen. Und genau. das ist ja auch das,
0: das Problem mit den Beauty-Eingriffen, ja. was ja auch diese schönen Frauen, die dann dünn sind, wir haben so viele getroffen, mit so vielen dann auch, man guckt sich dann gegenseitig, ich weiß noch, wo wir da zum Beispiel auf dem Boot waren oder was, dann haben wir uns gegenseitig die Brüste angeguckt und die dann so, ja, ich ich finde die ja ganz schön, aber ich finde, dadurch bin ich dann hier oben voll so und jeder hat an sich rumgemeckert. Die hatten wirklich, die sahen aus wie Supermodels und haben trotzdem an sich rumgemickelt. Mhm. Und ja, ich will jetzt aber auch noch, äh, und hier die Falte und da, den so das ist, es ey, das ist, ist niemals, auch, es hat niemals ein Ende, ey, wenn ist du halt nicht anfängst ist
1: so, Ich weiß nicht, aber wir haben ja, ich habe ja vor, glaube ich, zwei Jahren oder so angefangen, Botox zu spritzen. ja, Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, wo ich irgendwie so das präventiv... Und jetzt gerade ist es bei mir so, dass die Wirkung nachgelassen hat und ich jetzt so leicht Falten sehe und richtig... Also ich muss da richtig mit mir ins Gespräch gehen, weil ich bin so, oh Gott, nee, ey, Falten. Mhm. Und ähm, das ist so krass, wie, wie man sowas Natürliches, so einen natürlichen Alterungsprozess ja. dann so... Um jeden Preis vermeiden will. Ja, und dann... Ich weiß nicht, ich hätte das Problem nicht, wenn ich nie darüber nachgedacht hätte, ob ich Botox mache oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, dann würdest du auch gar nicht so auf die Falten achten. Genau, dann wäre es halt so. Und das ist das, was eigentlich so mein größtes Learning ist. Also viele Faktoren, die in dem Workbook stehen, finde ich wichtig. In dem Workbook geht es ja auch darum, dass du ähm, dich auf das konzentrierst. Ich glaube, das ist ein voll wichtiger mhm. Faktor, was du an dir liebst. Und das ist das, was für mich auch mein Schlüssel ist. Also ich gucke zum Beispiel, früher war das so, dass ähm, ich in meinem Spiegel im Badezimmer der hat irgendwie so so wie der steht mit dem Licht im Verhältnis und sowas hat das immer so auf meine Kaiserschnittnarbe und so auf so Sachen die ich nicht so mochte und ich gucke da nicht mehr hin ich gucke gar nicht mehr in den Spiegel ja. das ist einfach mein ich guck da nicht mehr in diesen, ich guck mir es einfach nicht mehr an warum das ist ja so wie es ist ja. und ich muss ganz ehrlich sagen dadurch dass ich mir nicht mehr angucke ist auch nicht mehr auf meinem Radar <lacht> und irgendwie ja. auch kein Problem mehr ja. und ja das ist ein toller Trick es Hört sich so doof an, aber es ist so, weil es ja. ändert, das macht dein Leben nicht und das ist auch das Es ändert ja am es Ende. Es macht dein nichts. Leben. Das ist auch das, ähm, ich hatte ja so jetzt, ähm, bis, also Gewicht abgenommen durch den Stress, den ich hatte und ja, die Magen-Darm-Sache und sowas. Und dann gab es da ja diese Phase, wo du nach deiner Corona-Infektion unglücklich mit deinem Gewicht warst und ich habe dir ja. das voll angesehen, dass du das voll. Dass dir das jetzt nicht so gut gefallen hat, dass du da mehr gewogen hast, ja. als du wolltest.
0: Klar, das ist wirklich, das triggert mich übertrieben doll, vor allem, wenn ich mich dann wiege und also ich merke das immer noch, dass ich diese Tendenzen habe, die sind auch nie ganz weg,
1: die sind immer noch nicht ganz weg. Ja, und, und ich, was ich dir aber da sagen wollte, ist, dass du und ich, wir sind jetzt hier und ich habe jetzt irgendwie das Gewicht und den Körper, den ich mir immer gewünscht habe, aber es, äh, wirkt, es ändert nichts. Es ist nicht so, dass... Es ist nicht so, dass mein Leben besser ist. Okay, vielleicht entspreche ich, was diesen einen kleinen Teil in meinem Leben angeht, meinen Vorstellungen. Aber es macht mich nicht glücklich. Also das ist das. Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Genauso wie die Designertasche am Arm mich nicht glücklich macht. Sondern mhm. es macht mich glücklich, dass ich hier mit dir bin. Dass wir tolle Gespräche haben. Dass wir lachen. Dass wir unsere Kinder haben, die gesund sind. dass ja, na wir klar. So, weißt du, dass diese Sachen, wir bemessen den manchmal. Wir lassen uns davon unglücklich machen. Aber glücklich macht es nicht. Nee. Das ist halt so, der Wert dem, und was ich aber auch, ich will jetzt hier nicht ungesundes Essen, ungesunde Lebensgewohnheiten und so weiter gut reden Es geht nee. nur darum, dass wir einfach dem und dass ich früher einfach einen zu großen Wert gemessen habe. Ja, ist ja auch so, wirklich.
0: Und am Ende, am Ende ändert sich auch nichts mhm. so richtig, aber man fühlt sich halt irgendwie doch, also bei mir ist das so, das ist halt auch ein bisschen toxisch. Es ist es jetzt auch äh, blöd, das zu sagen? Ich weiß es nicht, aber trotzdem jetzt, wo ich diesen ganzen Stress hatte und alles runter ist, da denke ich, das ist doch ein kleiner Trost, dass ich jetzt wenigstens <lacht> wenigstens mal die Corona-Kilos wieder runter habe. Ist es so? Was soll ich sagen? Sollen wir das jetzt rausschneiden? Nein! Beschönigen? Es ist, ja, Nein, so. es ist so. Es ist ich, blöd, aber trotzdem ist es für mich, bei dir ist es so, dann fühlt sich jetzt nicht anders, aber bei mir ist es so, dass ich jetzt schon denke, oh, Gut, und jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt finde ich es auch gut, so wie es ist. Okay. Und ich, ich glaube, dass ich auch nicht mehr das so habe, dass ich jetzt um jeden Preis so viel wie möglich, sondern ich bin jetzt froh, dass ich jetzt wieder in meinem Shape bin. Und so ist es jetzt auch gut und so kann es jetzt auch bleiben. So. Mhm. Ohne dass man, ein bisschen crazy waren wir schon, wenn wir immer unser ganzes Essen getrackt haben ja. und so. Müssen und wir, wir, auch ehrlich wir sagen, jetzt ist auch nicht so lange her, dass wir wieder so eine zwei, drei kleine Phase Kilo hast haben. du
1: abgenommen. Ne? Ja, vier.
0: Vier, okay in drei Wochen. Es war halt jetzt
1: auch wieder so stressbedingt. Ja. Aber das ist halt das, was... Ja, als wir das krass getrackt haben. Aber ich wollte ja mit dir noch über das Thema, was so andere denken. Also erstmal ist es halt voll spannend, sich mal darüber bewusst zu machen, wie viel denken wir eigentlich über andere nach? Also vielleicht sitzen ja. wir hier und sagen, boah, hast du gesehen, was die XY gemacht hat? Und dann... Haben wir eine Minute darüber geredet oder zehn, lass es zehn sein, lass eine Stunde sein, aber dann ist es so, dann widmen wir uns andere Sachen oder sprechen halt, wir sind ja jetzt nicht so Schwestern aber dann widmen wir uns der nächsten Person und sprechen dann über die. Aber was wirkt das jetzt für die andere Person aus? Gar nichts. Gar nichts, die weiß es ja nicht mal die weiß es nicht und das und ändert ja überhaupt nichts. es ändert nichts an ihrem Leben und ähm, es gab ja viele Sachen die ich auch gemacht habe worüber sicherlich andere gesprochen haben und Sachen die worüber ich auch nachgedacht habe also erstmal zum Beispiel mit einem sehr viel älteren Mann zusammen zu sein ja. der dann auch noch ähm, wohlhabend ist so das hat ja auch ja darüber haben sich viele die Moller du auch am Anfang ja ich verstehe auch und das ist auch was was ich auch so was ich auch zu der Zeit hatten wir nicht so Kontakt, du hast nicht so mitbekommen, ne? Nee, gar nicht. Am Anfang nicht. Ich habe nur ein Bild dann auch gesehen
0: und sowas. Und da war man dann ein bisschen schockiert. Voreingenommen, ja. Ja.
1: Und ich habe das auch immer verstanden.
0: Ja, du wärst, wärst auch die Erste gewesen, wenn du es von außen mitbekommen hast. Hätte ich
1: auch. Wenn es einer aus
0: deiner Klasse oder was auch immer. Hätte so. ich auch
1: die Rückschlüsse gezogen. Ja. ja. Und ich hab, hatte dafür auch Verständnis. Und ich kann nicht sagen, dass, dass es nicht mich auch schon auch eine Zeit lang krass auch beschäftigt hat und ja. so weiter. Bis, Bis zu einem heute. Gewissen Punkt. Bis heute, ja auch. Aber anders heute. Anders
0: heute, aber trotzdem ist es was, womit du dich ja jetzt immer noch, du hast ja immer noch einen Kampf mit dir selber wegen dem, weil du das Gefühl hast, du müsstest dich nochmal anders beweisen, weil damit nicht immer gesagt wird, ja, sie hat das nur wegen ihm, sie ist nur jetzt, weil sie immer viel bekommt. So. Mhm. Dass ja immer noch heute diese Leute sagen, ja, sie kann es ja nur machen mit, mit Influencer da sein, was weiß ich, weil sie von ihm
1: ja. Ja,
0: die Möglichkeiten bekommen hat, was ja absolut nicht stimmt.
1: Ja, also äh, ich kann nicht sagen, natürlich habe ich ihm super viel zu verdanken und könnte sicherlich, würde mein Leben jetzt anders aussehen, ja. wenn ich nicht mit ihm zusammen gewesen wäre. Das kann man ja nicht absprechen. Aber... Ähm, ja, ich denke, es gibt ja auch noch andere Leute, die Sachen versuchen oder Sachen, also ich habe ja letztendlich Klar. trotzdem ja auch entschieden, welchen Weg ich gehe und sowas. Ja, natürlich. Und, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist so ein bisschen was andere davon so denken und halten und ja auch dieses ähm, wir, wir haben auch, ich habe auch schon öfter ganz am Anfang, wollte ich dann auch aufhören mit den Videos. Ja. Ne? Ich hatte ja nur wegen dem Workbook angefangen, Videos zu machen. Da, da war ich auch so, boah, was denken denn andere drüber, ja. dass jetzt diese Video Aber letztendlich mittlerweile ist es mir auch wieder egal, mhm. weil ich so denke, ich habe halt so eine krass tolle Community und meine Community sagt, das bringt ihnen voll was und es inspiriert ja. sie und die machen, hören das gerne und gucken das gerne. und so. ich bin auch wirklich Wurst, was was du da sagst, mit der ich mal in der Klasse war oder was du da sagst, <lacht> mit der ich fünfmal essen war oder sowas ja, oder selbst oder was meine anderen. Nachbarin sagt oder meine Mutter oder was auch immer lebt doch du dein Leben und ich lebe mein Leben ja. und so und ich mache das gerne was ich mache und es macht mich glücklich und ich mach ich liebe es dass ich andere Leute inspirieren kann und irgendwie ja das ist auch ja mittlerweile mein Job geworden also das ist ja auch das was Wodurch ich meinen Lebensunterhalt verdiene und ähm, ich bin damit voll fein und ich kann in den Spiegel damit gucken und so. Und stell dir mal vor jetzt, ich hätte das alles nicht gemacht. Nur wegen der Angst. Nur wegen der Angst, was andere denken. Und ich ja.
0: weiß noch, dass es diesen einen Punkt gab, auch da kam ich gerade aus Amsterdam wieder, wo wir telefoniert haben, wo du meintest, ey, Weißt du noch, nee. irgendeine Mutter aus der Ai. Kita hat deinen Ex-Mann angerufen, meinte, was macht sie da, was erzählt sie da, das kann doch nicht und du meintest, ich, ich kann das nicht, ich höre jetzt auf. So, mhm. Das war ja auch, was hat die Frau denn überhaupt zu melden, was hat die damit zu tun, wie kommt sie darauf, dann den Ma anzurufen und sich über dich zu, zu beschweren oder das überhaupt zu bewerten, das ja. ist wirklich... Übergriffig, aber trotzdem weiß ich, wie das, wie das verunsichert. Wenn man dann, weil man offenbart sich ja irgendwie, man, man, das ist schon Also ich hatte da auch einen
1: Struggle mit. So und du hattest, so hattest ja schon. jetzt auch so ein bisschen das Thema, dass du auch Angst hattest, dass man vielleicht, wie, wie man das so, so du war, <lacht> genau, Wo ja, wir da neulich ne, im Auto saßen, ja, und dann gucken die das Video und dann sagen die di, 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 di", so. mhm.
0: Ja, ich war, es war ja nicht nur eine Mutmaßung, sondern es waren ja Du was mir übertragen, was mir gesagt
1: wurde. Genau, aber äh, dennoch wo, will ich hier drauf hinaus mit dem, unserem Talk, weil wir wollen ja, ja ein bisschen inspirierend sein, dass es so tja, so stell dir mal, ich finde auch nicht gut, was andere Menschen machen. Nicht alles immer gut, was andere Menschen
0: machen. Nee, und das wir ist finden sogar vieles ganz schön blöd, was andere Menschen. Und die maßen sich dann an, uns zu
1: bewerten. Und aber wie ich irgendwas finde, ändert ja deren Leben nee. nicht. und wie die irgendwas Aber wir finden, mischen uns ja auch nicht bei anderen Leuten ein und sagen so. Ich will, warte, du, ich glaube, du bist noch
0: nicht auf meinen Zug aufgestanden. <lacht> ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich, Aber es ändert ja am Ende nichts, es was, ändert die, nicht. was ja. die denken. Das ist in deren Kopf, das ist deren es ist
1: eingezäunter Gedanken. Was glaubst du, woher das kommt, dass wir uns so... so ähm davon abhalten lassen. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel durch sowas wie Schule und sowas merken wir relativ schnell, dass wenn wir Sachen anders machen, dass es sich echt unangenehm anfühlen kann, ja. kann, wenn Leute einen dann so ausgrenzen ja. oder sowas. Weil hm. wenn ich jetzt zum Beispiel so bei dir daran denke, die Person, die bei dir, also dennoch ist es ja irgendwo in deinem Kopf, also irgendwie bist du ja so, ja, dann Heimt guckt die sich an, ja. das an und sagt das und das und das. Aber letztendlich ist ist das kein, kein Urteil, was dir wichtig ist. Nee. Aber dennoch denkst du drüber nach. Ja, so. das
0: stimmt. Das
1: ist bescheuert. Aber du meinst, warum das so
0: ist? Ja. Ich glaube, dass es da auch so ein bisschen darum ging, dass ich mich als in meiner Mutterrolle irgendwie so ah, angegriffen ja. gefühlt habe. Mhm. Weil es darum ging... Ähm, Ach so, okay, ja, verstehe. Mhm. Dass es gar nicht darum ging, wie ich mich... Das ist mir ja völlig Nein. egal. Ja, Aber ja. dass es vielleicht darum ging... Ähm, und das einfach ungerecht war, weil ich bin, äh, tue alles für meine Kinder, gebe mir so viel Mühe, mache so, und dann dieses kleine Etwas, sich da rauszupicken, um irgendeinen Fehler zu suchen, das war halt das, was mich dann, ich muss was auch, mich dann echt so gestört hat.
1: Das ist wirklich spannend, diese Mutterrolle-Geschichte, das ist gut, dass du jetzt den Bogen dazu auch gespannt hast, weil, ähm, als ob du es gewusst hättest, wollte mhm. ich auch mit dir über äh, dieses Mutter, weil als Mutter begegnet man einem das ja sehr oft, dass jemand anderer Meinung ist als mhm. du, was die Erziehung angeht. Und ähm, es ist auch so spannend, wie verwundbar wir bei dem Thema mhm. sind. Ich kann mich zum Beispiel auch einmal daran erinnern. Also ich habe mir so einige Sachen, ähm, habe mir eine, einige Sachen gefallen lassen, auch von meinem Ex-Mann. Aber einmal hat er zu mir gesagt, da äh, wurde mein Sohn gerade in die Kita eingegroovt, also eingearbeitet, mhm. wie nennt man das, einen eingewöhnt und ähm, ich musste irgendwie Nein, um neun mit neun in der Kita sein und musste aber gleichzeitig um neun bei einem Termin sein, der den kein anderer wahrnehmen konnte als ich. und ähm, dann hatte ich zu unserer damaligen Haushälterin, also die hat so bei uns ja quasi gewohnt, also sie war so eine ganz enge Bezugsperson für mhm. meinen Sohn, auch hatte ich sie darum gebeten ähm, das zu machen, mit ihm in die Kita zu gehen, damit ich den anderen Termin wahrnehmen kann. Und ich bin ja nicht mal auf die Idee gekommen, ihn drum zu beten, sondern sie drum zu beten. Und dann hat er zu mir gesagt, bist du nicht mehr in der Lage, dein Kind ähm, in den Kindergarten zu bringen? Und das war für mich so, weil ich ja die komplette Verantwortung immer hatte und auch so wie du ja auch eine Mutter bin, die extrem leidenschaftlich und hingebungsvoll und jeden Tag damit beschäftigt bin, was mhm. ist gut für ihn, was mache ich so? Und dann sowas zu sagen, da bin ich so explodiert, ja. weil es war so eigentlich eine Sache, wo man sagt, so, ungerecht. Okay, so schlimm ist es nicht. Aber zu sagen, ob ich nicht mal in der Lage bin, mein Kind in den Kindergarten zu bringen, so, ja. das war so ein Angriff. Hätte er alles andere gesagt, ja. wäre ich so, pff, aber das so. Ja, das, so trifft, uns Mark. das trifft uns, weil, Mark, weil es, weil es so ungerecht ist. Ja. Also, weil, weil vor allem, wenn man so eine Mutter ist, die... Und ich habe ich hab hier meine Freundin Luisa gerade im Ohr, die sagt, wenn du dir darüber Gedanken machst, ob du eine gute Mutter bist oder nicht, dann bist du schon mal eine gute ja. Mutter, weil du dir überhaupt darüber Gedanken machst, ja. was für eine Mutter du bist. Ja, so. und ähm, ja, und wir reden ja so viel auch darüber, was wir wie
0: richtig und falsch machen und so gucken. Wir, wir hinterfragen ey, aber, uns ja auch ganz aber viel. Aber es
1: ist wirklich, weil ich glaube, wir lieben halt diese kleinen Menschen so sehr, wollen das Beste für die. Mhm. Und dann ist es so, noch mehr so, wir wissen es ja auch nicht. Also wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und ja, deswegen ist glaube ich so, wenn uns, wenn jemand sowas gegen die Mutterrolle sagt, dann, ja, aber wie stehst du denn so zu Erziehungsfragen, wenn jemand so, wenn du deine Kinder halt auf deine Art und Weise erziehst und jemand halt sagt, ja, das finde ich voll doof so. Wie gehst du damit um? Hast du ja auch mit deinen mit gewissen Personen in deinem Umfeld, dass die nicht unbedingt immer deiner Meinung sind, wie du deine Kinder erziehst. Ja, eigentlich ist es, was halt schwierig ist, ist, dass ich es oft über Dritte erfahre und es mir nicht mhm. ins Gesicht gesagt
0: wird. Deswegen kann ich darauf immer nicht reagieren. Ähm, aber von denen, also wo
1: Ja, aber da gab es doch mal eine Situation, wo wir auch drüber geredet hatten, wo du im Urlaub warst.
0: Ach so, ja. Ich rechtfertige das dann, erkläre, warum das so ist. Aber ärgere mich dann darüber, aber ich glaube, man muss dann auch, ich bin dann der Konfrontation aus dem Weg gegangen, weil es einfach keinen Sinn hat, jemand anderem, der vielleicht ganz andere Ansichten und andere eine andere Erziehung selber mit dem Kind, wo ich vielleicht auch nicht so überzeugt davon bin, dass es richtig so ist, dann gehe ich da auch gar nicht näher drauf ein, ich erkläre es dann, warum ich das, weil das war absolut richtig und hat Sinn gemacht, so wie ich ich habe dann mit meinen kindern darüber gesprochen über diese situation habe das aufgeklärt habe mit beiden die sich da um um was gestritten haben wir haben uns hingesetzt und dann wurde mir gesagt ja was das also das hätte ich jetzt einfach weggepackt da musst du da da würde ich gar nicht drüber sprechen das hätte ich einfach das macht ja keinen sinn und dann dann brauche ich das auch nicht meine eigene sache hinterfragen ob ich das jetzt richtig gemacht habe weil es war einfach richtig mit den kindern darüber zu sprechen das problem aufzulösen und eine, eine, eine lösung zu finden so dass beide Deswegen, wenn, wenn ich das von Menschen bekomme, wenn ich es jetzt von meinen Eltern bekommen würde oder von dir oder so, wo es wirklich äh, Personen sind, die mir am Herzen liegen, dann würde ich darüber nachdenken und es mich kommt selber auch, hinterfragen. Ich also finde,
1: es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt so Sachen, wo man mit sich und in der Erziehung so voll straight und mit sich einig ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein Thema. Also ähm, ich, ich merke durch die Psychoanalyse, dass ich das ist ja ganz normal, also unsere eigenen Kinder triggern uns ja extrem. Ne? Also die setzen, versetzen uns ganz oft in unsere eigene Kindheit, wo wir in dem Lebensalter ungefähr waren. Und ein so ein Ding bei mir ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, was gar nicht mal so wirklich so ist, aber dass meine Bedürfnisse, meine Wünsche als Kind einfach nicht so einen großen Raum hatten mhm. in meiner Kindheit und deswegen ist es so, dass mir die Bedürfnisse und Wünsche von meinem Sohn halt extrem wichtig sind und ich darauf voll eingehe, also auch auf seine Gefühle mhm. und so, ne, also zum Beispiel auch, also ich hatte zum Beispiel auch öfter als Kind das Gefühl, alleingelassen zu werden mit meinen Gefühlen und ähm ich begleite meinen Sohn extrem durch seine Gefühle. Und mein Mann spiegelt mich da auch voll oft, dass er, er ist da voll oft nicht so meiner Meinung. Also er sagt zum Beispiel, dass das übertrieben ist, dass es das jetzt nicht notwendig ist, immer darauf mhm. einzugehen. Ganz klassisch zum Beispiel so eine Situation beim Schlafen gehen. Und er ruft dann voll oft. Also er geht in sein Zimmer und er ruft dann voll oft und macht dann irgendwelche Spielchen. Und ich habe so krass vor Augen, wie ich als Kind mich so voll oft unwohl oder so gefühlt habe, wenn ich da alleine im Bett lag. Aber bei meinem Sohn, ist das in dem Maß gar nicht so. Nee. Es ist eine andere, weil mein Sohn wächst ja ganz anders auf in ja. einem ganz anderen Setting als ich. Und ähm, ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich hatte gestern eine Situation. Und zwar sind wir gerade dabei, das Fahrradfahren zu üben. Ja. Und ähm, Fahrradfahren zu üben und mein Sohn hat daran gar kein Interesse. Und eigentlich verfolge ich so ein bisschen die Strategie, dass ich so sage, okay, wenn du nicht so ein Interesse, so ich finde Stärken stärken und nicht Schwächen stärken. Aber irgendwo ist es auch richtig blöd, weil alle anderen Kindern eigentlich Fahrrad fahren können und er nicht. Ja. Aber er hat einfach kein Interesse daran. Er hat kein Interesse und kein, überhaupt gar keinen Willen. Ja. Und boah, stimmt, und im
0: Gegensatz zu mir bekommst du schon oft Kritik, ob gerechtfertigt oder nicht. Ja. Du kriegst sehr oft Kritik von vielen Seiten. Jetzt fällt mir ja. das auf. Ich kriege das nicht so oft. Das war jetzt eine Situation, deswegen ich, kann ich das nicht so nach... Aber ich weiß, bei dir ist das auch, wir reden ja da auch ganz oft drüber, du bekommst schon oft viel Kritik von außen.
1: Ja. Und so... Ähm ja, zum Beispiel mit dem Fahrradfahren, dass er unbedingt Fahrradfahren lernen muss und so. Und ich bin dann, das sind so Situationen, wo ich mir, wo ich nicht so straight bin mit einer klaren Meinung. Mhm. Und deswegen kann man mich da schon eher auch aus dem Gleichgewicht bringen, weil ich mir da voll unsicher bin. Mhm. Also zwischen einerseits, es ist, er muss es jetzt lernen, weil es auch voll gut für ihn und seine Motorik ist, das zu lernen und voll gut für seine Entwicklung ist und es voll schön wäre, wenn wir Fahrradausflüge machen könnten. und Aber so. es ist es dann richtig, ihn zu
0: zwingen? Und, ja, es ist so schwierig. Wenn er es nicht will, wenn er keinen Bock darauf hat. Wenn es ihm keinen Spaß
1: macht, muss, das ist die Frage. Und dann, was ich gestern gesehen habe, ist ein Kind, was einfach null Biss hat, wenn ich andere Kinder sehe. Also mein Sohn, der hat wirklich, ich weiß nicht, ob das so seine Persönlichkeit ist, aber er hat einfach so voll, dann ist er so, ja, okay, dann kann ich es halt nicht. Mhm. Und dann denke ich so, das ist eigentlich voll die wichtige Eigenschaft im Leben, auch dran zu bleiben, Biss zu haben und sowas. Puh. Und dann wiederum ist die Frage, ist es jetzt notwendig, das zu lernen? Oder ist es auch was, was man vielleicht später noch weiter anerziehen kann? Ja. Ey, und dann ist es manchmal so, da ist es echt schwer als Mutter. Ja. Und dann dem Stand zu halten. Ja. ja.
0: Mhm, und ja, dann ist man auch verunsichert. Vor allem, wenn dann so von anderen und von Familienmitgliedern oder auch dem Partner oder so, wenn da dann Kritik kommt, das verstehe ich. Ja,
1: du hast es nicht so, ne? vor allem deine Eltern und sowas, die mischen sich
0: auch gar nicht ein. Nö, die, ich mache es ja eigentlich auch voll wie meine Eltern. Also so wie die uns damals, also in die Richtung mache ich ja auch. Deswegen ja. sind wir da ja alle irgendwie. Und mein, so der Papa von den Kindern, der ist ja auch immer mit einem, so findet das alles gut, wie ich es mache. Deswegen habe ich da wenig Reibung.
1: Was könnte man denn jetzt so, als Tipp geben, oder wie kann man denn damit umgehen, wenn jemand anders das so kritisch bewertet? Und ähm, weißt du, ich habe einen Hate-Kommentar bekommen, den hat, von dem habe ich dir erzählt, ne, bei TikTok, der schon ja. so ein bisschen tiefer, der, der ging, ähm, das war so, der Kommentar war es, du bist ein Chaos, dein Leben ist ein Chaos, ich würde du bist, nicht
0: tauschen wollen.
1: Ich würde ähm, dein Leben nicht haben wollen, ja. du bist psychisch labil und dein Kind ist dir zu viel. Oh krass, ist auch noch ein Reim. <lacht> ähm, und, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass mein Leben ein Chaos Aber es ist aber egal, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Freundin Luisa vom Der Deine Mutter Podcast, auch eine tolle Gesprächspartnerin immer, ähm, da über die Situation gesprochen. Ja. Da waren wir gerade beim OMR zusammen, deswegen. Und sie meinte dann zu mir, und dass das immer die eigenen Anteile sind. Also wenn jemand anders das schreibt, dann geht es immer eigentlich um die Person, die das schreibt. Und mhm. nicht um dich so. Sondern es ist so die Projektion, die jemand anders auf dich hat. Ja, und der vielleicht früher selber im Chaos aufgewachsen ist. Wer oder weiß, irgendwas an dem, was ich ja. mache, bin, sage, triggert, triggert diese Person. Ja. Und das bedeutet nicht, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Weil abgesehen davon, dass das nicht richtig ist, was da steht, aber selbst wenn es richtig gewesen wäre ist es, also selbst wenn ich wirklich ein Chaos bin und psychisch labil und mir mein Kind zu viel ist und manchmal ist ja mir zu viel und manchmal bin ich auch traurig und manchmal ist vielleicht irgendwas in irgendeinen Augen chaotisch, aber es triggert ja in erster Linie die Person, die das äußert und sowas und deswegen ist es eigentlich immer voll gut zu sagen, wenn jemand anders eine Kritik macht oder dich bewertet oder sowas, so hey, ich lasse das bei dir, ja. so, weil das hat was mit dir zu tun, deine Bewertung gerade, ja. wisst du was ich meine? Voll. Zum Beispiel, dass man ähm, ja, das zum Beispiel jetzt in deinem Fall, wir können darauf jetzt nicht so konkret eingehen, weil wir wollen eigentlich, ja warte mal, ist das immer gut, so konkret Beispiele zu nennen. Genau, also wenn zum Beispiel jetzt jemand zu mir sagt, ja, warum kann denn dein Kind noch nicht Fahrrad fahren? Ja. Und dann könnte ich jetzt so sagen, oh fuck, ich bin voll die schlechte Mutter, weil mein Kind kann noch nicht Fahrrad fahren. Oder ich kann halt sagen, okay, gut, ich weiß ich habe meine Gründe, warum mein Kind das nicht kann, ob der Grund ist, dass mein Kind es nicht will oder ob der Grund ist, dass ich gerade dafür keine Kapazitäten habe und das ist auch voll in Ordnung, ja. aber dass du das sagst und bewertest, das ist ja was bei dir. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und du ärgerst dich dann darüber. Du, äh,
0: du, du, Und ich lasse den Ärger auch bei dir und du kannst dich darüber ärgern, aber ich habe meine Gründe dafür, ich, ja. ich, weil ist es jetzt
1: so, wie es ist und dann, das genau. ist auch was, was ich auch lernen muss. Ja, und ähm, dass man so sagt, der, äh, Du ärgerst dich jetzt darüber, dass dein Kind, dass mein Kind noch nicht Fahrrad fahren kann, vielleicht weil, ähm, das für dich ein wichtiger Wert ist. Aber mhm. für mich ist es kein wichtiger Wert. Und ich, so. Ja. Oder, oder du ärgerst dich, dass, ähm, dir, jetzt mal weitergesponnen, ja, dass du dir das aufgezwungen wurde, Fahrrad zu fahren und du wolltest eigentlich nie Fahrrad fahren lernen oder so. so. Man weiß ja nicht, was mhm. die Gründe dafür sind, aber dass man sich immer bewusst macht, dass das bei der Person bleibt und dass man immer so bei sich bleibt. Und ich glaube, bei allem einfach nicht in den Gedanken von den anderen ist, sondern einfach bei so, was will ich? Es ist mein Leben ja. und wenn, wenn ich kann ja gar nicht ein Leben leben, was alle gut finden. Es geht ja mhm. gar nicht. Und will ich mein Leben wirklich damit beschäftigen, andere glücklich zu machen? Ja. Und auch auf den Körper bezogen. Das ist genau das Gleiche, ne? Das, vor
0: allem, es interessiert sich am Ende ja doch niemand wie dafür, wie man, wirklich? wie der Körper aussieht, ob, ob du mehr oder weniger wiegst oder so. Das, das ist ja immer nur in unserem eigenen Kopf. Ja. Wir machen uns ja nur das Leben schwer mit unseren Gedanken. Und am Ende juckt es dann jemanden, wenn wir irgendwo hingehen und, und was Hautenges anhat. Und da, ich, ich finde ich bewundere das eher, wenn ich jemanden sehe,
1: der, der einfach drauf scheißt und ja. anzieht, was er will. Und jetzt auch noch mal so oft so zum Beispiel die Schwimmbadsituation, will ich jetzt mir da das schöne Wetter, das schöne Feeling entgehen lassen und drüber nachdenken, ob mein Bauch jetzt da eine Wurst ja. macht oder nicht? Oder will ich jeden Tag drüber nachdenken, was ich esse, damit, wenn ich dann im Schwimmbad bin und mich dann Petra ähm, eine Minute anguckt und, und denkt, boah, Schön die Bauchrollen, die, die rutschen ja übereinander, so ist so ja. ist es das wert? Nee, eigentlich Manchmal nicht. muss man sich das große Ganze mal so angucken. Ja. Und am Ende ist es auch nicht wichtig,
0: wie, wie man dann aussieht. Es ist einfach so. Das ist halt das, dieses Gefängnis im Kopf, was man da hat. Ja. Und es dreht sich oft an einem Kreis. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch so an einem guten Punkt, dass wir das alles schon so
1: gut verstehen. Und wir haben ja auch gesellschaftlich, ist ja auch viel passiert, was ja. so Body Positivity ja. angeht. Dennoch. Ä <lacht> <lacht> Vor allem jetzt jetzt
0: ist ja wieder ein bisschen toxischer, dass jetzt wieder dieses mit dem Heroin-Schick so in ist. Ach, das, je, das kommt ja jetzt wieder. Ist jetzt ist so? ja nicht mehr wieder so Body Positivity schön gut, aber jetzt ist ja auch wieder ja jetzt Trend ist Heroin okay. und diese ganz tief geschnittenen Low Waist Jeans und Ach, so, so sind jetzt ja da auch ein bisschen raus, weil wir jetzt schon ein bisschen älter sind und das ist auch nicht mehr unser. Aber ja. trotzdem, ich glaube, dass viele jetzt wieder wenn du das auch ich anguckst.
1: Doch krass, Heroin-Schick, überleg dir mal überhaupt. Ja, Gericht, die, die Bedeutung dass sowas, davon. Dass sowas überhaupt erlaubt ist, ja? Ja. so ein Wort Aber Kim Kardashian und die, ne? Also die Familie, ja, ja, das, die, ja, die, ja. die geben ja auch den die Schönheitsideale und? vor. Und, wie sehen die jetzt aus? Ja, die sind jetzt gerade schlank. Ja. Aber ähm, was auch, was diese Body-Positivity, also ich glaube, dass da schon viel in die richtige und gute Richtung ja. passiert. Ähm, was aber auch öfter auch ein Problem ist, beispielsweise, wenn man jetzt sich eine Farina anschaut, ne also Novalana Love, ja. die jetzt so für Intimissimi ja überall auf Plakaten und so weiter zu sehen ist und ähm, diese... Plus size models, das ist ja nicht jeder ein plus size model, sondern dann die, die gut proportioniert ja. plus size sind. Mhm. Ja, und auch sie, sie ist ja voll groß und sowas und auch so, man sieht ihr Bauch gar nicht von der Seite, wie groß ihr Bauch eigentlich ist, sondern es wird immer so fotografiert, dass es irgendwo noch schön ist. Und dann ist ja. es, es ist auch irgendwie wieder fake, dieses, <lacht> dieses body ja, absolut. Mhm. so Sie hatte ja auch neulich erst einen Post gemacht, dass es relativ kurz nach der Geburt war. Und ich finde es auch voll toll, dass sie das überhaupt gemacht hat, sich auch so zeigt und sowas. Das finde ich richtig toll. Ja, ich finde es auch gut. Ich finde das auch, ja, am Ende sind es ja auch
0: Models. Und das ist ja auch dann so, dass die halt ein hübsches Gesicht haben und so. Nehmen ja jetzt nicht den ja Diana von, vom Kiosk, die dann da auf dem Plakat ist nur damit es realer ist, sondern es soll ja trotzdem noch so ästhetisch und verkaufsanregend sein, wie es nur geht, dass ja. du dich so fühlen willst wie diese Person auf dem Plakat. Deswegen ist es trotzdem ein Schritt in die richtige, richtige Richtung, solche ja. Leute zu zeigen und nicht nur die super schlanken. Das
1: finde ich auch cool bei Skims ähm, auf der Seite. Kennst du die? Ja. Die haben die ganzen Farben, es sind immer verschiedene Körperformen und so. Also die, da, finde ich, sieht man eine richtig krasse Diversität. Ja. Also Das finde ich richtig cool. Ich Aber an. Dennoch ist es halt schon so, dass es ja auch nicht immer, also ja, muss man auch auf dem Schirm haben, weil nämlich dann die, die übergewichtig sind oder die Plus-Size sind und sich dann dann aber auch trotzdem nicht wie die Plus-Size-Models aussehen, das ist ja dann auch wieder, ja, auch irgendwie ein schwieriges Thema, also man kann die Folge damit beenden, dass es das Beste ist, bei sich zu bleiben, sich wirklich zu fragen und das ist das, was auch das letzte Kapitel vom Workbook ist, sollte jetzt hier gar kein workbook Verkaufsfolge sein, aber es geht auch immer so darum, um das Optimum. Da kann ich mich nämlich dran erinnern, hatte ich auch eine sehr gute Voll ähm, Gesprächsstunde einmal mit meiner ehemaligen Therapeutin, wo sie halt auch meinte, es ist halt so krass. Ich kann nicht in allen Gebieten perfekt sein, sondern es geht halt auch darum. Vielleicht muss nicht die Wohnung immer perfekt sein, sondern es reicht, wenn die sauber und gut ist. Und es mhm. muss auch nicht immer das Auto perfekt sauber und perfekt sein. Es reicht, wenn es gut ist. Und auch du und das Kind und es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Ja, kann ja auch gar
0: nicht. Und das Streben nach Perfektion, da, da verliert man sich ja drin. Es ja. funktioniert ja nicht. Das ja. kannst du. Perfektion kannst du nicht erreichen. Ja. Aber das ist auch ja, ja, stimmt. Da, da kenne ich mich auch wieder. Ich will auch mal. Ja, ja, das Optimum, ja.
1: Okay, ich glaube, wir haben heute viele wichtige, gute Gedanken geteilt mit euch. Danke fürs Zuhören an der Stelle mhm. und äh, falls du es noch nicht getan hast und das soll jetzt nicht hier so, würde ich mich krass freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, auf diesen Stern zu drücken und den Podcast zu bewerten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder hören. Ja, tschüss.